0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Antes de começarmos esse episódio, sugiro que você o encaminhe para aquela amiga, irmão, parente do sexo feminino que vive reproduzindo frases machistas. <risos> Bom, dito isso, podemos começar. É muito comum a gente ouvir e também dizer para outra mulher em determinados momentos... Olha, você está sendo machista. Mas especialistas em estudos feministas afirmam que não existe mulher machista. Existe sim, mulher reproduzindo o machismo em suas atitudes e pensamentos, mas muitas vezes até sem perceber, porque todas nós somos criadas dentro de uma sociedade de estrutura machista, dentro de uma lógica de dominação machista. A pesquisadora Miriam Gondenberg, por exemplo, costuma dizer que existe uma enorme distância entre o discurso libertário das brasileiras e os seus comportamentos e valores. Faz sentido. Pense bem. Quantas vezes não vemos mulheres julgando, xingando e desprezando outras mulheres com frases do tipo Ah, mulher precisa se dar o respeito. "e mulher dirige mal. Ah, eu confio mais em médico homem do que mulher. Que horror, né? Ou então julgando uma mulher pela quantidade de parceiros que ela teve ou pelas roupas que ela veste. Enfim, ainda temos um longo aprendizado pela frente. O importante é falar, discutir, trocar cada vez mais ideias sobre esse assunto com mulheres de todas as gerações. E temos aqui convidadas bem especiais para esse papo. A atriz, cantora e compositora Lucinha Lins... 69 anos. Que honra ter você aqui com a gente, Lucinha. Bem-vinda. Oh,
1: meu Deus, eu que estou tão feliz com esse encontro, com essa pandemia. A gente ainda não conseguiu se encontrar com todo mundo. É um prazer estar com você, com a Lini,
0: com, com a Rita. Meu Deus, que alegria. Com a gente também, a atriz Aline Borges, que atualmente está nos representando e emocionando muito com a sua personagem Zuleika, em Pantanal. Muito obrigada, Aline, por estar aqui com a gente.
2: Estou muito feliz e honrada de estar aqui com vocês, mulheres que eu admiro assim, imensamente há tempos. Então, agradeço o convite e quero aprender muito com essa
0: troca aqui, que é valiosíssima e é necessária. Obrigada mesmo. E a minha colega, jornalista e apresentadora do É de Casa, 43 anos, a maravilhosa Rita Batista. Prazer enorme ter você aqui com a gente, Rita. Seja muito bem-vinda.
3: Eva! Obrigada, prazer é meu, gente. Olha só que delícia, né? Eu estou. Tô... Eu recebi o convite e pensei que era trote no momento. <risos> falei, Como assim? Renata Ceribelli, Lucia Lins, Aline Borges. Uau. Vocês têm certeza? Não erraram, não erraram de Rita, não?
0: Não. Rita maravilhosa. Tá no ar. Prazer. Renata. Olha, eu quero começar perguntando para as três. Como que vocês reagem? Vocês escolhem a ordem que quer responder, tá? Como é que vocês reagem quando percebem que uma mulher... Pode uma amiga, uma irmã, uma conhecida, está tendo um comportamento ou falando alguma coisa machista. Se é que percebe, né?
3: muitas vezes a gente nem percebe. Né? Gente, eu vou furar a fila aqui, tá? Vai lá. <risos> Fura a fila. Eu, eu sou aquela... Ou ombudsman dos grupos de, de WhatsApp, sou aquela a, a jornalista chata, sabe? Eu acho que é muito disso do papel da gente, do ofício da gente, né, Renata? A gente vai meio que <risos> atualizando as pessoas, e às vezes isso é mal interpretado. Entre as amigas, é, elas já sabem. Então, se qualquer coisa entendeu, que, que faça assim, fronteira com o machismo, eu já vou pontuando e tentando ali corrigir com afago, com carinho, né, sem ser a dona da verdade, mas trazendo algumas informações, que às vezes é isso que você disse, está né? é, tão naturalizado na sociedade brasileira que passa desapercebido, que a gente não nota. Né? Eu Acho que, que é importante que outras mulheres, não, que é a armadilha do machismo, né, não rivalizem, inclusive, na informação e acolham e tragam para outra realidade aquela coleguinha, aquela amiguinha né, que de repente está repetindo um comportamento ou uma fala ou mesmo uma situação que, infelizmente, ela foi colocada ali pelo machismo, pela heteronormatividade. É. Você sabe
0: que eu, eu, não, eu tenho uma filha maravilhosa, Marcela Serivelli que me ajuda muito nisso, porque eu confesso que, na minha geração, eu demorei, Rita, para entender. Uma, uma, às vezes eu também caio nesse erro, mas hoje, assim eu não, não admito uma mulher falar mal de uma mulher perto de mim, sabe? Hoje eu percebo, mas eu acho que durante muitos anos, na minha vida eu não percebi, eu acho que também não adianta a gente criminalizar outra mulher, me e falar, olha, você está sendo machista. Porque, na verdade, eu acho que é o momento de uma ensinar a outra também.
3: Isso. Exatamente. É, especialmente é. geracional,
0: Para a tua geração é muito mais fácil, Rita. Tá? Eu, imagina.
2: Ó, Eu tenho 47 anos. Então, eu é, demorei muito, demorei muito a entender é, esse lugar da mulher, porque eu fui ensinada, é, eu não fui ensinada a correr atrás da minha própria vida, eu fui ensinada a cuidar de mim para casar, para ter um bom casamento, sabe? A minha mãe tem 86 anos, meu pai 92, a minha desconstrução, ela é muito recente também, sabe? Então, assim, eu, quando eu... Dei... Você
0: vem de uma estrutura bem machista mesmo. Você você não percebia isso, é isso?
2: Não, não questionava. É, eu demorei muito a me empoderar, a entender que eu, como mulher, tinha um espaço para além desse lugar de, de me preparar para ter um bom marido. sabe assim? Então, eu realmente, o machismo, ele, ele, ele guiou a minha vida durante muito tempo para lugares em que eu perdi muita coisa. Seus
0: pais te educaram a casar e para servir
2: ao homem. Para servir ao homem. Então, a arte ela me, me ajudou muito assim, a, a me desconstruir e a me tirar desse lugar também. Os homens eles usam disso de uma maneira é, psicológica para te pegar. Tipo, ah, bota meu prato, eu me sinto tão bem quando você faz isso para mim. Assim, é um amor tão bonito que você faz um cuidado. E aí eu ia preparar o pratinho dele, sabe? Ah, não,
0: porque eu vou dizer o seguinte. Eu acho que não tem nada demais. Não sei se vocês concordam. Gente, um carinho fazer um prato com o namorado, com o marido, né? e ele fazer o prato para você também, isso não tem nada de mais. É, mas não como
2: uma imposição.
0: Desde né? que não seja uma obrigação. Exatamente. Isso, exatamente.
2: Eu me vejo hoje me desconstruindo o tempo todo. Me vejo hoje educando a minha filha que tem 11 anos, o meu enteado que tem 19, que agora está morando com a gente, é, para que esse, esse lugar seja desconstruído. É, a mulher e o homem eles têm direitos iguais. Então, assim, é lindo de observar a minha filha já entendendo esse lugar da mulher diferente, lindo observar o meu enteado, que também vem de uma educação assim, que o meu marido, ele é um homem muito desconstruído, embora ele, a gente, nasce no... a gente é criado num solo machista, assim como um solo racista. Então, né, as pessoas falam, ah, eu não sou racista. Nasceu, é... vive num solo racista e machista, você vai reproduzir, você vai ser... É, a desconstrução de, disso é na educação o tempo inteiro. É eu educando os meus filhos para num futuro eles não reproduzirem esse machismo. Mas é uma é uma luta diária o tempo todo. De vez em quando eu, eu me vejo opa eu preciso sair desse lugar eu preciso sair desse lugar dentro da minha casa. É, então assim, sabe? então na verdade
0: você própria né você está ainda na fase também de reconhecer a, a, os seus comportamentos machistas né você se concorda, que a gente tem que reconhecer o nosso para depois conseguir enxergar no outro,
2: né? Sim, por isso que eu, eu acho lindo quando a Rita é, fala, né, que ela, é, eu tenho várias amigas que são assim, elas estão tão atentas e estão tão é, é, muito na frente de mim nesse, nesse caminho, que elas conseguem me trazer várias, é, é, puxarem a minha orelha também, e eu quando entendo e quando percebo que eu estou reproduzindo isso, eu mesmo puxo a minha orelha Falou, falo, é, mas a gente precisa realmente entender que a educação ela vai transformar. Porque são coisas mínimas. Assim, eu, eu demorei a perder a minha virgindade, por exemplo, a me entender como mulher, a entender a minha sexualidade, por conta do machismo. Porque o meu pai e a minha mãe falavam não, você tem que casar virgem, entendeu? Você tem que servir a, 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 apenas o homem que você vai casar. Então, isso, esse pensamento é totalmente opressor. Eu demorei muito para entender o que era bom. Né? E
0: você casou virgem ou você casou culpada? Eu casei.
2: Eu... Não, então, eu, eu acabei perdendo a virgindade com 21 anos de idade. Mas eu perdi a virgindade com um namorado que eu achei que eu fosse casar, mas que não era o amor da minha vida. Eu só achava que eu ia casar com ele, porque ele era amigo da família, minha família aprovava, eu ia indo, mas ele era extremamente machista. Eu não, podei, eu não podia ter amigos homens, ele não me incentivava até a minha própria vida, a minha própria história, não me incentivava a fazer curso de teatro, que eu já queria fazer. Então, assim, eu estava eu sendo impulsionada a casar com aquele homem por conta da família, é uma loucura isso, Olhar para, eu olho, eu olho no espelho, olho assim, a minha história, que é muito recente, e falo, caramba, é, é surreal, quem me conhece hoje não entende, é, quando não sabe da minha história, não entende, não acredita nesse lugar, porque é tão recente, e que, e que a gente se coloca Então eu passei por coisas na minha vida Até de violência né, Com namorados Por conta desse, dessa confusão Dessa educação que eu tive De achar que a gente acredita Que a gente é menos entendeu? Sendo criada numa educação é, Extremamente machista A gente acaba acreditando, é injetado na nossa cabeça Assim como a gente já está na nossa cabeça que a gente é burra. Parece
0: que a mulher está sempre. Falta sempre alguma coisa. A né? gente está
2: sempre tentando provar muito. Sempre mais. na falta, né? É.
0: Lucinha Lins, saiu! Estou ouvindo. Tô quero ouvindo. saber aonde,
1: aonde que você vive a, nisso. A minha vida, estou ouvindo a Aline falar em termos de educação. É claro que tinha uma coisa machista dentro da minha casa. Eu tenho 69 anos, meus pais já são falecidos. Mas existia uma mistura. Então, esse machismo nunca foi uma coisa que chamasse atenção de uma forma tão relevante e tão pesada, porque eu, sou, eu tenho quatro irmãs e um irmão, eu comecei a botar as manguinhas de fora com 15 anos e sempre houve dentro de casa um incentivo muito grande pelos meus pais, e o meu pai fazia parte disso tudo, para que nós tomássemos as rédeas das nossas vidas. E isso sempre foi com muito apoio, com muito cuidado, com muita atenção. Havia sempre um incentivo dessas mulheres na vida do meu pai, por exemplo. Entendeu? Então, esse machismo que existia na minha mãe, serviçal a todos nós dentro da educação, do, 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 do acompanhamento, do, 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 do papo com o papai, tudo isso sempre existiu. Então, para mim, essa parte machista barra pesada foi muito mais sutil do que foi para a Aline, por exemplo. Entendeu? Eu acho que quando você tem valores importantes na sua criação, com o cuidado, a, a, como é que se diz, com o respeito, antes de mais nada, você fica mais parecido com a possibilidade de encarar o outro, seja quem for, igualmente. Eu tenho esse privilégio na minha vida.
0: Então, Lucinha, é, 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 você vê, é diferente, né? Eu, eu não diria que você uh, sofreu do machismo na sua casa, porque eu gosto sempre de definir assim, né? O feminismo não é o oposto do machismo, né? Porque o machismo, não, o, machismo, claro que não. o machismo oprime a mulher. O feminismo, ele quer direitos iguais. Então, essa diferença Sim. é básica até para a gente começar uma discussão né, sobre a reprodução do machismo. A partir do momento em que você é valorizado, uhum. ninguém está te oprimindo, é. né? Que é diferente do que aconteceu é verdade. com a Aline, né? Então, é... E com
1: a grande maioria. E com a, né? grande, e com a grande, maioria. grande maioria, vamos combinar. Acho que a Rita
0: concorda também, né, Rita?
3: Concordo. E assim, eu estava ouvindo vocês aqui atentamente também, Aline e Lucinha, e você veja as construções familiares, né? É, e, as, e as histórias. Porque apesar dessa sociedade é, machista, da porta para dentro. Ah, e há uma diferença aqui nas histórias que Aline e Lucinha contam das, das suas uhum. construções familiares e da sua educação, é, da porta para dentro, essas pessoas que estão influenciadas pelo machismo que nos rodeia, se comportavam de maneiras diferentes, mas querendo verdadeiramente o melhor para seus filhos, para suas filhas. Né? Acredito que sua mãe e seu pai, mesmo criando para casar a Aline, é, que, queria, sim, o melhor para elas. Na minha casa, e, e aí tem um recorte que também é muito brasileiro, eu sou filha de mãe solo. Uhum. E a minha avó, eu fui criada pelos meus avós, meu avô e meu, minha avó e meu avô maternos. Os meus avós tinham medo que eu caísse nas garras né, de um homem que me deixasse sozinha e com um filho para criar que eu repetisse a história. Então havia um, um, um controle, mas ao mesmo tempo é. era um impulsionamento. Cuidado, porque exatamente porque eu, eu segui amor, os passos. Amor, amor, proteção, proteção exatamente. total. Eu segui os passos da minha mãe. Então, assim, hoje, por exemplo, eu combato o machismo com a, a, o meu exemplo de vida, porque eu não, sou, eu não tenho um filho é, solo. né? Eu, eu fui casada há um tempo e, e esse, esse filho é fruto dessa relação. Mas eu deixei o meu filho com o pai para poder trabalhar. E ninguém perdoa isso. Homens é e mulheres não perdoam se é né? você deixar um filho Ainda sozinho tem isso, com o é... homem super tem isso. E eu fui criada para tocar a vida, sabe? É, tendo o um cuidado, né? que, que era enfim, a, a cabeça de minha avó e de meu avô, que eu não repetisse o que aconteceu com minha mãe, não com a responsabilidade dela. Mais de 5 milhões de, de brasileiros e brasileiras não têm o nome dos pais nos registros, porque, enfim, a gente tem esses homens, que apoiam... não é uma Não, de, de maneira... Não é a responsabilidade da mulher. É uma responsabilidade daquele homem que, que faltou, né, que deixou essa mulher sozinha com um filho ou com uma filha para criar. Mas é, 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 eu tô, estou tô ouvindo tudo isso e pensando, eu também não estou isenta. É, que eu comecei falando né, que eu sou meio ombudsman dos grupos e das amigas, mas eu não estou isenta. Já tive um monte de boy lixo, já me meti em relações tóxicas, muito impulsionada por esse machismo que nos cerca, que nos rodeia. Então, é, é, a gente precisa ficar atento, a gente precisa ficar atenta, mas a gente também escorrega de vez em quando nessa casca de Ah, se escorrega!
1: Com certeza, com certeza. Que loucura.
3: Gente,
0: eu quero fazer uma brincadeira aqui com vocês. Olha, alguns especialistas em gênero dizem que tem situações que revelam se a gente reproduz o machismo sem se dar conta, tá? Mas eles alertam que se a gente reproduz, não é para nos sentirmos culpadas por isso, aquilo né, que, que a, a Rita estava dizendo. Mas que o importante é a gente tomar consciência e mudar o pensamento para vivermos em um mundo mais acolhedor e, e solidário à mulher. Bom, aí eu separei aqui algumas situações em que normalmente a gente reproduz o machismo. Aí eu quero ver se vocês já passaram por, por alguma delas e a gente discute aqui. Ó, quem está ouvindo a gente aqui no podcast, pode fazer o teste juntos, tá? perguntar para as três, tá? Você já sentiu pena de forma quase automática, de mulheres solteiras, com mais de 40 anos, tipo, ai, coitada, não casou? Já. Ai, ah,
1: gente, é
2: claro,
1: né? <risos> Mas hoje em dia não sinto mais, não. Mas já senti. Hoje em dia não sinto mais, não. No aspecto, não, não casou, não exatamente para mim. É, é, eu posso fazer esse tipo de comentário quando eu sinto que essa pessoa é, tem uma, uma... É muito só, é muito só. E eu posso até dizer... Puxa, se ela tivesse alguém dela, é tão bom ter alguém seu. Mas
0: será que não é machismo isso? Será que isso não é reproduzir machismo?
1: Se for, para mim, não tem um peso pesado. É uma coisa muito mais é, de compaixão do que é, daquele é, ser humano. Eu entendo essa provocação que... da Renata, porque a gente nunca pensa isso do homem. Eu né? Eu penso, não com 40, não com 40, mas com 50 eu sou capaz de pensar.
2: Do homem? Ah, um homem de 50 diferente. anos.
1: É um homem difícil, de 50 né? anos. Sozinho, solteiro. Eu olho e digo, caramba, ele está envelhecendo e ele não tem ninguém.
3: Ele está vivendo a vida doidado é? com 50, Lucinha. <risos> claro, Lucinha. Lucinha, olha, o povo fala... Tenho, não sei se dá para ver. Eu tenho cabelos brancos assumidos. Eu nunca pintei cabelo na vida. né E aí... As pessoas enlouquecem comigo, na rede social, inclusive. Você não vai pintar esse cabelo? Você faz televisão e não pinta é, o cabelo. Não sei o quê. Os homens, quando começam a ficar grisalhos, são super valorizados. Eu não sei se, se no, no meio artístico eles recebem mais, inclusive, entendeu? Porque ficam grisalhos. <risos> <Que> como...
2: <risos> Poxa, você falando de frases machistas, tem uma frase machista que eu nunca tinha parado para pensar que ela é machista, e agora, nesse papo aqui, eu entendo que sim, que a gente precisa refletir sobre ela, é de falar para uma mulher. É quando ela fala, ah, sei lá, tenho 56 anos. Tenho... Nossa, mas você está muito bem para a idade. Exatamente. É isso a gente ouve todo
0: dia. Eu fiz isso, eu fiz isso, não estava gravando podcast. Quando a Lucinha apareceu, falou, gente, estou velha, 69 anos. Você imagina, você está linda. Nossa, <risos> é, sem querer a gente reproduz. Porque a gente ia falando da idade né, da mulher. Não, mas
1: isso para mim é muito engraçado, porque... Uh, nos últimos 20 anos, pelo menos, da minha vida, eu ouço a seguinte frase com constância. Nossa, você ainda está bem à beça, né então Tem um ainda. É isso, o homem não é, é horrível. Tem um ainda, tem um ainda, é. que eu acho que não é dito com frequência para os homens. Não, com certeza eu, não. Eu acho que isso é dito mais para as mulheres.
0: Isso é uma frase machista? Por favor, me esclareça. É, é. É, super machista. É. Sabe o que é? Parece ah, que uma tá. mulher... É, parece que uma mulher, né? Voltando a mulher de 40 parece que uma mulher de 40 anos ou de 50 anos solteira, parece que ela deu errado na vida, é. sabe? Essa sensação que as pessoas passam pra gente. Eu, Olha, eu já fui casada duas vezes, tenho dois filhos de 32 anos, meus gêmeos. Ainda hoje, as pessoas olham e falam, nossa, mas você não tem namorado? Ah eu sinto algumas pessoas ou ela estranha, ou ela esquisita ou tem pena, ninguém sabe da tua vida sexual, ninguém sabe se você quer ficar sozinho. ninguém sabe se você gosta de homem se você gosta de mulher não, se, você saber... é
1: feliz, né? se você se, tá não, é feliz, se você está feliz não,
0: é eu acho que se você é feliz sozinha, isso até é uma agressão para algumas mulheres é, que acham
3: que precisam ter um homem do lado delas para representá-las. Ou que você tem algum problema. Ah, então. Né? Isso Porque é você é tão bem sucedida, você tem uma carreira e aí você já tem três divórcios? Não, você tem algum problema, minha filha, é. no meu caso, né? <risos> você tem é. algum problema. <risos> É, é, eu acho que talvez
0: essa seja uma maneira que a gente às vezes não percebe. Outra pergunta é assim: você já achou uma decisão egoísta sobre a mulher que diz, ah, eu não quero ter filhos? Falar, ah, essa mulher tá
2: no passado, Eu totalmente pensava
1: assim: já, já pensei mais, assim também. Porque
2: também estou desconstruindo o pensamento e porque estou refletindo. Hoje
1: não mais. Acho que é uma opção. É um direito, antes de mais nada. Mas eu já, já, já estranhei muito. É, eu, eu tive também. filho com 19 anos. Eu já estranhei muito ouvir isso de uma mulher jovem, uhum. principalmente as jovens. Não é uma pessoa mais velha. As mais jovens é assim, eu não quero ter filho, é uma decisão, mas é nem pensar. Eu, com os meus botões, digo, tá, deixa ela crescer mais um pouco né, para ver se ela pode continuar vai continuar pensando, pensando assim. assim. E aí passam-se dez anos, essa pessoa realmente cresceu, e ela continua dizendo, "Não, mas eu sempre disse, eu não quero ter filhos. E aí eu digo, caramba, que opção, que decisão que essa pessoa tomou. E aí o meu respeito é total, mas o meu estranhamento de cara acontece.
2: É, então, eu também tinha isso, e vou te falar, eu desconstruí há bem pouco tempo.
0: Eu também, Aline, há bem eu pouco também. tempo. A Rita, que é mais nova aqui, gente, aqui o, o podcast não tem, não tem imagem. Ela tá olhando para nós três aqui. Não, quem são essas mulheres que já julgaram de alguém
3: que não quer ter filho? Mas é horrível mesmo. Eu era essa pessoa, eu era, eu era o alvo de vocês, entendeu? Porque eu nunca quis ter filho. Ai, que maravilhoso. Olha, e aí, você aí é quando alvo. Olha que loucura. Quando eu, quando eu engravidei, eu tava no processo de congelar. Gente, foram 20 anos de anticoncepcional. E eu parei de tomar concepcional para congelar óvulo, para saber se um dia eu ia querer. Só que não deu nem tempo, porque eu parei o concepcional e engravidei na primeira trepadinha de nada, Lucinha, se na quinta-feira de carnaval. Você, você é
1: daquelas que só de olhar cueca pendurada na corda no período fértil, engravida. Foi o que aconteceu.
2: É Exatamente. Então, eu era vida.
3: essa pessoa, eu era, eu era essa mulher-alvo, que eu dizia, não, não quero ter filho, não quero ter filho. E depois, quando eu é, casei pela terceira vez e estava apaixonada, e tal eu falei assim, não, eu vou congelar, e é isso, quem sabe, né para não ficar arrependida também, então, com guarda para ver. E aí, pã, engravidei. Então, eu não fazia esse julgamento porque eu era o alvo, só por isso.
1: E aí, agora me conta, e, e como é que foi o susto? E o susto? Como é que foi encarar isso? Que
3: era uma coisa que você, a princípio, dizia, não quero isso na minha vida. Foi, foi um desespero. Foram dois beta-HCGs assim, na sequência, a médica dizendo, Rita, para, não precisa mais. A gente vai partir para um outro exame agora. Você está grávida, querida, não tem conversa. Então, <risos> e, e, e fora que. Eu, eu tinha que contar para o meu companheiro que a gente tinha combinado, né, que ia congelar óvulo, que não sei o que, que não ia ser filho já imediatamente, a gente tinha acabado de casar, recém-casado. Mas no fim foi tudo certo. Martim é um querido da minha vida, vai fazer cinco anos. Daqui e aí a o pouco.
1: céu mudou de cor. E o ah, céu mudou
3: de cor. Mudou de então, cor, o que eu
2: cor. queria falar é que eu, eu quis muito ser mãe. É, quando eu reencontrei o meu marido, é, a gente tem uma história longa de amor, assim, de, de é, vin, ida de vindas. Quando a gente se reencontrou, a gente, eu decidi logo parar de tomar remédio, que eu tomava séculos e engravidei de cara. E eu fui muito mãezona, eu queria muito ser mãe. Não, não, não. Minha filha hoje está com 11 anos. Há dois anos, três anos atrás, eu assisti uma peça chamada Mãe Arrependida, que a Carla Tenório faz, que fala sobre esse lugar... É, esse lugar que é imposto pela sociedade, de que a mulher nasceu para ser mãe, e se ela escolhe não ser mãe, ela está saindo, é, é um peixe fora d'água, ela está indo contra as diretrizes, e aí assistindo a peça, a peça é tão forte, tão maravilhosa, que atravessa de várias formas a gente, eu comecei a refletir assim, eu amo pra caramba a minha filha, eu sou muito feliz de ser mãe dela, mas eu comecei a questionar e entender que talvez eu esse lugar essa minha vontade de ser mãe, talvez ele tivesse vindo mesmo sim de uma imposição da sociedade, sabe? É, eu não tive a oportunidade de saber se eu queria ser mãe porque eu queria
0: ou se porque era uma
2: era uma situação sine qua não é, eu sou mulher você
0: mãe, entende? É porque o machismo faz a gente seguir um script, um script ditado
2: então, a minha filha eu educo é? para ela ser livre, para ela escolher se ela quer ser mãe ou não. Sim. Quero ser avó?
1: Quero. Mas, ah, amor, ó. seja livre para você ter suas escolhas. Entendeu? Essa liberdade da escolha do quero ser mãe ou Isso. não quero ter filhos, a princípio eu estranhei. E, de pouco tempo para cá, como diz a Aline, eu disse, por que não? É um direito? Não, por que, que todo mundo tem a obrigação de ser mãe só porque é mulher? Não, não é por aí. Você sabe. Não é por Lucinha, aí. Eu
0: aprendi. Que, é, eu levei um fora numa entrevista, mas foi um aprendizado. Eu botei no ar, tá? A menina acabou comigo. É, eu achei ótimo. Porque eu, eu muito tempo atrás ela fez um. Eu acho que até contei algum outro episódio isso. Eu fui fazer uma entrevista sobre uma. Ela é jornalista. Ela, fez uma coluna dizendo como as pessoas têm preconceito com quem disse que não quer ter filho, que é o caso que a Rita viveu. Mas, gente, eu fui na hora zero preconceito de não querer ter filho, mas eu fiz uma pergunta que reproduziu o machismo, mesmo sem eu perceber que foi, mas e se o seu companheiro, seu parceiro, te pediu um filho? Ela falou assim, eu dou um pullover para ele, porque filho não se pede. <risos> Maravilhosa! <risos> Eu, eu falei, Renata, você acabou de fazer uma pergunta idiota, e hoje eu, eu dou nome para essa pergunta idiota, que era eu tava reproduzindo machismo mas oh. sem perceber porque eu tava eu não perceberia que essa pergunta pudesse ser <risos> cê, então, você não perceberia, né sim é que essa pergunta você é, tá reproduzindo machismo, mas ela respondeu e me pôs no meu lugar ela respondeu
1: com a liberdade e o controle dela diante de uma situação que ela já tinha concluído para ela, ponto. eu achei,
0: achei incrível. E ensinou a mim e a muitas mulheres,
1: né? É, um barato. <risos> Deixa eu falar, fazer um comentário a, a, a meu respeito que eu preciso saber se é machista. É, não sei se já passou isso por, com vocês. Existem pessoas que a gente ama, que a gente conhece, que a gente quer bem, e que não tem filhos ou diz ou, ou, ou decidem não quero ter filhos e o meu olhar às vezes uma coisa absolutamente interna eu digo de mim para comigo mesma assim essa pessoa precisa ter um filho porque ela vai entender o mundo melhor ela vai ser um ser humano melhor eu crio em mim, às vezes, uma desconfiança, eu não posso dizer uma certeza, mas uma desconfiança de que essa pessoa que não quer ter filho e diz, para quem quiser ouvir, eu decidi, ela está decidida, ela não quer ter filho. E passa-se na minha cabeça, vendo essa pessoa com quem eu convivo, percebo coisas, e eu digo para mim mesma, seria tão bom se ela engravidasse sem querer e não tivesse coragem <risos> de não encarar essa gravidez, porque o céu ia mudar de cor e ela ia ser uma pessoa mais feliz. Isso é um pensamento machista da minha parte? É um
2: julgamento apenas, é um julgamento. É.
1: Eu, tenho, é um julgamento. eu tenho dificuldades, é uma percepção minha, eu tenho, confesso, muitas dificuldades nessa sutileza machista, eu tenho. Eu sei o que é machismo, eu sei o que é a grosseria do machismo, é fácil né, da gente perceber. Mas tem uma, uma linha muito em cima do muro do machismo que, no nosso dia a dia, é, é difícil de perceber. Eu sou serviçal, por exemplo, porque eu gosto, porque eu sou dona da minha casa. Eu adoro servir, porque eu talvez tenha visto a minha mãe fazer isso. Eu sirvo. Eu sou a matriarca. É, é, eu... Mas isso, para mim, não foi só da minha educação. Isso é normal para mim.
2: E faz bem. Então, me Ninguém faz bem. O faz... é
0: importante é você não achar que todas as mulheres devem ter o mesmo comportamento ou seriam mais felizes, porque isso é seu. Né? E, respeitar, e respeitar que as outras mulheres talvez não queiram servir. Não, isso, isso não é um
1: pensamento que, que tenha... Uh, sido uh, forte dentro da minha educação, da minha vida, da minha casa, por mais que eu tenha me casado com 18 anos, com 19 eu era mãe e tal, mas eu nunca parei a minha vida. Isso. Você para... Entendeu? Tudo, eu posso ter segurado um tempo por algum motivo. Estou tô amamentando, tô, não está dando agora por algum motivo familiar, amoroso, que precisava que eu parasse alguma coisa da minha vida profissional, mas eu nunca parei, eu nunca fui desincentivada a, 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 a ser. Não, peraí, agora você é mãe, vamos segurar a onda. Não, você segura no tempo necessário para segurar isso e vai à luta. Isso nunca deixou de acontecer. Na Tem um minha negócio
3: vida. que você falou quando o Lucinha fala, né, de, da linha tênue da percepção e aí a gente a gente, a gente trabalha com essas subjetividades nessas violências não vistas, né, não palpáveis. Então é, é esse subjetivo. Né? Que, que, às vezes, a gente vai fazendo. É, por exemplo, muita gente, muitas mulheres, né? mulheres com vidas artísticas, mulheres admiradas, é, mulheres com, com muitos fãs, né? mulheres com, com afazeres que movimentam a vida de outras mulheres e dos homens também, às vezes ficam se voluntariando para que esse lado doméstico, dos afazeres, da criação dos filhos, da uhum. da, da, da do, do, do relacionamento com, com seus pares é, seja mais comum Sabe? Uhum. É, não seja próprio, mas seja comum, para ser mais doce. Quando você diz assim, uhum. eu nunca parei de trabalhar, eu nunca parei de, de fazer nada, talvez ali uma pausa ou outra para enquanto eu estava parindo ou amamentando, e etc., que você gosta né, de servir a sua família, os seus uhum. filhos, você gosta dessa mesa, dessa mesa e dessa casa cheia. Gosto, mas, gosto. Exatamente, isso lhe dá um, um prazer. Mas tem, tem momentos, eu, acontece isso muito comigo, né? Tem momentos que eu não quero fazer isso e às vezes eu fico assim, gente, mas eu preciso, né, para ser também essa mãe, tem culpa, né? Para ser, exato, para ser essa essa mulher comum, né? Essa essa, essa pessoa, para não ficar uma coisa assim, ah, não, ela ela é jornalista, trabalha com televisão, é metida, não não faz certas coisas. Não, é porque eu não quero mesmo. Estou com preguiça de fazer. <risos>
1: Eu também tenho essa do... Não estou afim, não quero nada.
3: E ok, e tudo certo. E ok,
1: acontece. Mas eu tenho esse lado... Eu me sinto, às vezes, numa certa obrigação? Me sinto, sim. Hum. Mas eu agora, com 69 anos, ah, eu também me dou o direito. Pelo e amor amor. De dizer, não estou afim, ponto. É isso. Eu já forcei mais a minha barra.
0: Isso. Mas os filhos cresceram... Se você voltasse no tempo hoje, vivesse como você vê que as mulheres vivem hoje, muito mais livres, você acha que você teria vivido diferente? A tua liberdade não. interna? Não.
1: Difícil responder. Eu não tive esses entraves grandes na minha vida a ponto de eu dizer ah, se eu voltasse atrás, eu faria pelo caminho da esquerda em vez de para a direita, ou eu parava. Não. As coisas na minha vida tiveram uma naturalidade à medida que foram acontecendo. Não, não. Eu acho que eu teria feito tudo absolutamente igual. A minha percepção do mundo é que mudou com o passar dos anos. E isso é o grande barato da minha vida. Eu posso perceber melhor as coisas. Eu sei, eu sei uma coisa que me incomode machista, até porque isso aflorou de algum tempo para cá de uma forma muito mais forte me, me deu uma capacidade de observação melhor, mas como eu falei, e vou, voltando atrás tem uma coisa mais simplória mais dia a dia essa linha tênue que eu tenho dificuldade de perceber, tenho sim
0: gente, eu, então e essa, essa, esse reconhecimento do machismo, eu vou lançar agora outra, outra perguntinha lá do teste que é bastante polêmico, gente Usar o sobrenome do marido é reproduzir o machismo ou vocês consideram assim, uma tradição que não provoca danos, inofensiva?
1: Eu acho que é querer ou não querer. Não é uma obrigação. Eu acho que é reproduzir
2: o machismo. Eu acho que sim. É colocar o homem nesse lugar. Por que ele não pode matar o meu nome? É o que tem que matar o nome dele? Eu acho estranho. Eu acho estranho. Não é? É uma tradição. Não, mas é uma a tradição. Que coloca esse homem como rei, como... entendeu? Mas
1: eu sou de uma geração que era bacana. E aí? Sim, não era machismo? A gente já era machismo, mas a gente não compreende. Mas já. isso deixou de ser uma obrigação, então deixou de ser machista. É uma, é uma opção. É, é, eu tenho é, filhos casados e a, a minha nora não tem o um nome Lins no pedaço? Por assim,
0: eu estou me dando conta agora que você usa o sobrenome do Ivan Lins, É. Né? Que foi o seu primeiro então, marido. Então, vou contar né?
1: uma história que vocês vão morrer de rir. Quando a gente se separou, um dia ligou o advogado para mim. Lucinha, como é que vai ficar seu nome? Não, é porque é, é, é comum você voltar a ter o nome de solteira. Então, eu fiz assim, caraca, vou ter que mudar todos os meus documentos. Foi a única coisa imediata que me passou pela cabeça de preguiça. Ele fez assim, a não ser que você queira continuar com o nome do Ivan eu disse, mas pode? Ele disse, é claro que pode, é só você conversar com ele e saber se tem algum problema. Desliguei o telefone, liguei para o Ivan. Ivan, tem um negócio aqui que parece que tem que voltar a ser o um nome solteiro e tal. Bom, o Ivan disse a seguinte frase, caraca, você vai ter que mudar todos os documentos, que saco!
0: <risos> ele
1: falou, tivemos uma crise de riso porque eu disse, foi exatamente o que eu falei. se
0: casasse de novo, você... Você usaria o sobrenome do marido? Hoje você já entende que né, o seu nome é o seu nome, que você não precisa...
1: Hoje eu pensaria no assunto. Uhum. Na minha época, não se pensava nisso. Era normal. Não tinha nem adicional. opção.
0: Lucinha, na minha época também... Eu...
1: Então, gente, é assim, eu, eu sou a Lucinha Lins, a Lúcia a Maria Verna e Viana Lins, mas eu sou a senhora Cláudia Tovar. Ponto. E ser, e ser senhora Cláudia? E, mas
0: por que a senhora Cláudia Tovar?
1: Porque eu sou casada com ele ele é o meu marido, porque isso me enche de orgulho e prazer. Eu acho o máximo ser mulher desse homem, porque é um homem que eu admiro profundamente, meu amor. Estamos casados, vamos fazer 40 anos de casados, e as pessoas sabem que eu sou a mulher dele, independente de eu ter sido casada com o tal do Ivan Lins, a Lucinha Lins, não importa. Mas vocês
2: entendem
1: esse lugar da... É, eu sou a,
2: é, a senhora Cláudio Tovar, que vem também de uma construção que a gente não... Dificilmente a gente vai ouvir o Cláudio Tovar falar eu sou o senhor Lucinho Lins, sei lá, Lu, entende? Que vem de uma ah, construção
1: sim, entendi. Não, o que eu quero dizer é que ter mantido o nome do meu primeiro marido é, 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 é nesse sentido que eu estou querendo dizer.
0: Não, entendi, mas o que elas estão falando hoje, se isso é importante ou não para você, ou ou para os uhum. outros, enfim. O que a gente está falando é que dentro desse, dentro desse assunto de reproduzir o machismo, que elas estão dizendo é o seguinte, ao dizer, hoje eu gosto de ser a senhora Cláudio Tovar, você, gosto, você, sou você mulher tá, dele.
3: Então, que isso, essa frase, você estaria reproduzindo o machismo. É isso... Rita. É isso, é, de novo, das subjetividades. Apesar do orgulho de você ser mulher do seu marido e etc. São assim. Exatamente. Porque, apesar São do assistas. seu orgulho, um homem não fala, como a Aline acabou de reproduzir, né? Um homem não fala, eu sou o senhor tal, tal, tal. E, e mais. Mas o meu marido fala, eu sou marido da Luciana. Isso, sim, marido. Mas nunca. É, o homem, assim, a gente, a gente fala mulher, os caras, a gente a, a, se refere à esposa, entendeu? A gente não fala o meu homem, ah, por exemplo. Ah, você está falando o termo. E também essa, essa coisa desse, ah, tá. desse, desse orgulho. Quanto ao sobrenome, eu, eu tenho uma história, porque assim, eu sou Rita de Cássia Batista Suzar Profissionalmente, eu sempre serei Rita Batista. O Suzar obviamente, não é meu, é do meu terceiro marido. Os dois outros maridos, eu não troquei o sobrenome, mas de Marcel, como eu engravidei e depois casei, e como eu sou filha de mãe solo, essa coisa do sobrenome, do nome do pai, pesou muito. Eu trabalhei em terapia uns meses para ficar nessa história quando a gente resolveu casar mesmo, se ia trocar o nome, se não ia trocar o nome. Eu sei que por segurança jurídica no nosso país é salvaguardado isso, não precisa ter o sobrenome para reconhecimento, paternidades, heranças, partilhas e etc. Mas eu tinha, eu na minha paranoia troquei de nome, separei, não mudei de nome, não uso profissionalmente, né? é sempre Rita Batista, muita gente nem, nem sabe que eu tenho esse Suzá, Martim, meu filho é Martim Batista Suzar até para as questões de cidadania, enfim, dessas coisas todas, mas eu fiquei muito na paranoia disso por conta desta falta que eu tenho nos meus registros. E aí eu mudei e caí de novo, Tá vendo que a gente escorrega na caixa de banana, na armadilha do machismo lá, pronta para mim, sabe aquela, aquela boca assim de armadilha? Pá, pronta no meu pé. E, quando eu vi, eu estava de sobrenome de marido, Entendeu?
0: Apesar de não usar e de não assinar. No meu primeiro casamento, eu não queria colocar o nome do meu marido. É, aí ele falou assim: é, mas o seu filho não vai ter o seu nome. Claro que teria, né? Eu só colocar o nome dos dois. Eu sei que eu fui enganada e coloquei, me chamei Renata Moreira por muito tempo. Olha, aí eu desfiz, foi essa confusão de documentos. No meu segundo casamento, é, eu não casei, eu morei junto. E aí, quando a gente pensou em casar em determinado momento, sabe o que ele falou? É, eu gostaria que você usasse meu sobrenome. Eu falei, eu não. <risos> então, mas era uma, armadilha, é, era uma armadilha. Super é. Porque o princípio meu é, geralmente eu não quer deixar de ter ganhar o nome de uma pessoa. Porque eu não sei, me sou assim como se, se esse homem tivesse um poder sobre É,
1: mim, uma propriedade dele. Ah, né? Eu nunca pensei assim,
0: pela minha idade, eu não
1: tive essa chance de pensamento. Olha, gente, essa troça de eu pertencer a alguém me desculpe nunca passou pela minha cabeça. Então isso não me pegou, isso jamais me pegou, não, não, não nunca foi. É que por infelizmente aí.
2: passa na cabeça deles, né? Eles que acham que são alguns. É eu acho,
1: eu acho que tem muitos que ainda pensam assim, né? Que é um, que é lamentável. Esse, esse, eu já sou capaz de perceber, viu, gente?
2: <risos> é que a grande maioria mesmo. Né? Infelizmente.
0: Acho que a questão não é só perceber, né, gente? Eu acho que é, é, é a gente um pouco também ser solidária contra a mulher, é isso que eu estou entendendo? Acho que a cumplicidade feminina vai ajudar uhum. a gente não passar para frente atitudes é, machistas. Tá está
2: falando né, de, várias, de várias, as várias formas do machismo, né? E quando eu recebi o convite para conversar aqui com vocês, eu pensei muito é, em relação à cena que eu fiz em Pantanal com o meu filho. Que foi é, repreendendo ele em relação à atitude dele. Né?
3: Eu vi, ótima. Maravilhosa! Não é não, não é essa cena. Renato, Renato é o cão. Aline,
0: conta a cena para quem não viu, por favor, conta a cena para quem não viu. Então,
3: é, em Pantanal,
2: a Jule, que é mãe do Renato, e o Renato estava ali assediando a personagem é, Azulei, Azuleica, Azép e, e ela o tempo inteiro mostrando para ele que ela não queria e ele assediando achando natural aquela opressão, oprimindo aquela mulher e quando ela, quando Azuleica sabe da postura do filho, ela primeiro ela não acredita porque ela é acha seu. que ela, ela educou os três filhos da mesma forma e tem dois que têm a consciência e tem um que não tem. Ele acha normal a atitude dele e aí quando ela vai para cima dele para cobrar dele o, que, o discurso dele é tipo é, é isso que fala muito sobre a sociedade que a gente vive, mãe, mas ela tava é quase isso, mas mãe, mas a roupa que ela tava usando, mãe, mas ela tava o tempo inteiro me dando mole e aí quando eu cheguei em cima ela diz, não, mãe sim, então, ela diz não não é não, então assim, foi uma cena muito forte em que a gente viu uma, uma, uma mãe colocando o filho no lugar dele, educando de maneira rígida e dizendo a próxima vez que isso acontecer eu, eu mesmo lhe
3: denuncio. Adorei! Eu amei
2: essa, aquilo. Essa, eu... essa cena ela, ela viralizou. E ela viralizou porque ela fala muito de uma realidade que a gente precisa olhar na nossa sociedade. Foram mais. O é vídeo que eu foram mais de 3 milhões de, de, de acessos, uma, uma coisa absurda. E as mensagens que chegaram, eu nem dei conta de, de ler de, de tantas mensagens que foram. Assim, e aí você olha e fala realmente a gente tá a caminhar muito Sim. porque a gente está falando aqui de maneira superficial mas o Brasil é o é, o, é, o é esse que país tem que mais aí mata mulher no mundo entendeu e é sobre isso esse esse, esse lugar né do, do homem que acredita que, que pode tudo com a mulher com um o corpo feminino né então por isso que a gente precisa educar os nossos filhos porque o machismo ele não faz só mal à mulher não ele faz mal ao homem também a sociedade que, é que, acha que não pode chorar esse homem ele tem que ser
3: violento para se impor. Faz mal à sociedade. E outra coisa, o não, né? Tudo depois do não é assédio. Teve até uma campanha sobre isso, enfim. Falamos muito sobre isso, né, Renata? No, no, nos meios todos, do jornalismo, tudo depois do não é assédio. E tem uma coisa na sociedade brasileira que o não pode ser revertido, que o não é um charme, que o não é um doce que a mulher Ai, faz. É horrível. Né? Ah, isso é um doce. Se ela se forçar mais um pouquinho, a gente consegue. Ela diz não querendo, para dizer Exatamente. sim. Exatamente.
0: Seu Dilema, Nosso Pitaco. Bom, gente, chegou a hora de ouvir os dilemas de nossas ouvintes. É o quadro Seu Dilema, Nosso Pitaco. Vamos começar ouvindo a Ariane, do Rio de Janeiro.
4: Olá, meu nome é Ariane, tenho 32 anos, sou do Rio. E o meu dilema é que eu sou mãe de dois, o mais velho tem dois anos e dez meses e a caçula oito meses. A diferença deles é de mais ou menos dois anos e dois meses. Quando a caçula veio da, do hospital, né, da maternidade, ela veio com um lacinho porque ela era uma menina. Então ela veio super fofa, com um lacinho. E quando a gente chegou em casa, meu mais velho ficou encantado com aquilo que ele nunca tinha visto. E cismou de querer ficar com o lacinho da irmã. Até então, dentro de casa, a gente permitia. Ele ficava brincando com o lacinho e tal. Até aí, tudo bem. É, os dois cresceram e a gente, até por questão de... de... Tá com dois e pandemia, não tava tendo muitas festas, eventos, não tava saindo muito de casa. E agora que eles estão mais velhos, isso tá sendo mais recorrente da gente sair de casa. E quando vai sair de casa, põe o lacinho. E ele quer usar um lacinho então é para sair de casa. É, eu sei que, que é, é complicado, o, o meu dilema é esse, né? Que é complicado definir o que, que é certo, o que é errado... Eu permito que ele use cor, diversas cores, roupa rosa. Outro dia a gente foi no shopping, ele quis um carrinho, andar de carrinho rosa. Ele andou de carrinho rosa, porque era um carrinho maior, que era tipo um Jeep. É, não tenho nenhum problema com isso, mas o lacinho realmente é um dilema pra mim. Pode até ser um pensamento machista, mas eu não consigo <risos> achar legal ele sair de lacinho e acabo não permitindo. A nossa técnica é geralmente disfarçar. Falar, não, filho, vai com o lacinho no pescoço, que é coisa de menino, apesar de eu tentar evitar ao máximo esse tipo de, de estereótipo, coisa de menino e coisa de menina, eu acabo caindo nisso, infelizmente. Então, eu sempre falo, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, eu preferia que você usasse o lacinho no pescoço. E aí, a gente convence ele a sair de casa com o lacinho no pescoço, dizendo que é uma gravatinha borboleta porém sempre quando eu chego nos locais as pessoas olham torto para mim e falam o que que ele está fazendo com o lacinho no pescoço e eu sempre brinco não é uma gravata borboleta para ele não ficar com isso na cabeça porque se proibir é pior aí que quer mesmo usar babá babá blá, blá. eu tenho que sempre ficar me justificando mesmo com lacinho no pescoço e aí o que que vocês fariam na minha situação
1: eu deixava ele sair com com lacinho onde ele quiser Entendeu? Agora, o problema é que ele vai sofrer porque ainda, ainda não a sociedade não está preparada ainda para encarar certas coisas, mesmo numa criança. O olhar de um adulto é terrível muitas vezes. Mas,
0: nesse caso, Aline e Rita, vocês acham que, pelo olhar do adulto, ela deve se render a isso? Eu preciso dar uma resposta
2: para ela. Eu acho que não, eu acho que está totalmente errado. Assim. O que ela está fazendo ela está oprimindo essa criança tá podando essa criança, a criança precisa nascer livre, é, com direcionamento desse adulto, obviamente, mas de maneira livre. Eu tô falando isso porque eu tenho uma amiga que tem um, um filho, é, ele tem sete anos, e ele, desde sempre, ele quer pintar unha, ele quer usar brinco, ele quer usar chinelo rosa, ele gosta dessas coisas, e é tão bonito de ver a forma como eles educam ele, porque eles deixam ele fazer tudo, ele vai para a escola de unhas pintadas, e aí também ele vai aprendendo a lidar com esse preconceito, entendeu? porque ele gosta, ela fala, vai, aí, vai. E aí ele volta para casa falando e eles conversam sobre isso, porque a sociedade é preconceituosa. Ela está aí para oprimir e falar, não faça Gente,
3: isso. a pior coisa... É a gente ficar nessa história dessa reprodução, entendeu? Se eu parir uma menina, né, eu ainda quero ter filho, se eu parir uma menina algum dia, não vai ter laço rosa, não vai sair toda de rosa, não vai ter laço Para início de conversa, que eu acho péssimo aquele negócio que aperta <risos> a cabeça da, da criancinha, que é sempre um negócio assim, grande, né? E aí bota aqui... Às vezes a menina não tem nem cabelo, aí prende num, num, num tufinho que tem. Então não vai ter laço. Eu odeio laço. Odeio laço. E essa coisa de coisas de menina e coisas de menina... É Péssimo, ela tá reproduzindo, tadinha, porque ela tá com medo desse julgamento da sociedade machista. Se
0: Você não permite, você tá reproduzindo o machismo, tá é exatamente. Tá oh, e se,
3: se é uma coisa que ela não consegue lidar, tira o laço. Quando ele parar de ver o laço na cabeça da outra, ele vai acabar, não vai querer mais. Que criança é isso, né? Tira o laço da menina. Por que, é que tem que identificar a menina? Por que, é que tem que furar a orelha da menina para dizer que é menina, gente? Porque assim,
2: se ela pode usar, ele também pode. Ele deve pensar isso. Exatamente. Então, o então,
3: caminho para ela. Acabou, pronto. Eu acho que está
0: super respondido. Último dilema. Vamos lá.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela, tenho 35 anos, sou do Rio de Janeiro. É, o meu dilema, na verdade, é um dilema que sempre gera muita discussão no meu grupo de amigas solteiras. É, a gente sempre fala muito sobre como é legal quando o cara paga o primeiro jantar, o primeiro barzinho, é, quando ele não divide a conta ou até mesmo paga o um motel né, na primeira noite que a gente sai e tal. Mas isso gera muito debate, porque ao mesmo tempo a gente também acha isso uma atitude machista. A gente gosta disso, a gente acha que os caras ganham pontos com a gente, mas ao mesmo tempo a gente também... É, debate muito sobre, ué, mas não são direitos iguais, não são é, direitos para todos, a gente não deveria dividir também. Enfim, sempre fica uma discussão muito grande sobre esse assunto. E aí eu queria saber o que, que vocês acham. Existe uma regra, isso é um machismo da nossa parte? Enfim, obrigada.
1: Isso para mim é cavalheirismo e que todo mundo gosta de ser bem tratado. Vamos, vamos falar a verdade. Agora, combinado não sai. Caro.
3: Amor! Quando não deu certo, tá Rita tudo. Rita
0: Batista, você acha
3: Sim. que
0: a mulher não querer dividir o hotel com o cara? Ela estaria
3: reproduzindo o machismo? Uma coisa é esse cavaleirismo que Lucinha se referiu aí. Uma coisa é a pessoa oferecer, é, é, pagar a conta do que seja. Tanto o homem. Quanto a mulher convencionou-se que o cavalheirismo se dá quando o homem faz essas honras. Recentemente, mas recentemente, eu saí com o um moço e ele comeu muito. Muito, verdadeiramente. Ele, ele, ele não conhecia o restaurante, ele já conhecia, ele experimentou vários pratos. E eu, e eu aqui pensando, eu assim gente, é a primeira vez que eu saí com ele. Eu disse assim, gente, ele vai pagar essa conta. Ou pelo menos ele vai separar as coisas dele. Porque Sim. ele pediu três pratos enquanto eu pedi uma entradinha porque era primeiro encontro a Linha acredito por Deus era primeiro encontro eu falei assim não eu não vou comer muito né? eu sou comilona, então eu não vou comer muito vou fazer a fina aqui. e aí no final quando... aí ele pediu a conta a, a moça ofereceu a sobremesa e nenhum dos dois quis. Aí ele falou assim, você traz a conta, por favor? E eu já pensando na... E eu querendo fazer uma conta de cabeça, sou péssima de matemática, querendo fazer uma conta de cabeça para quando viesse eu, 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 eu não titubear, pegar o cartão e já dizer logo, a minha parte é tanto. <risos> pois bem, ele me surpreendeu. Ele me surpreendeu pagando toda a conta. E aí, eu, aí ele falou assim, não, da próxima a gente divide. Aí eu falei, justo, justíssimo. Primeiro, porque tem próxima, tudo bem assim. E segundo, porque a gente vai dividir mesmo, né? porque aí é valendo. Então, assim, ok, mas eu, eu costumo botar o meu cartão na mesa. Eu boto o cartão na mesa, eu, eu divido. E se fosse um motel? o um motel? Ah, eu acho que é melhor dividir. Eu acho melhor é. dividir. A Lucia
0: está falando não.
1: Gente, tem essa frase maravilhosa. Combinado não sai caro. tá indo para o motel. Tá, tá gostoso e tal, e faz assim, mas vamos rachar essa, hein? Joga a frase. Se a pessoa não quiser rachar, é um direito da pessoa não rachar. Agora, combinado não sai caro.
3: Sim. Mas, mas Lucinha, 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 você já pagou a conta toda? Você já, já pagou a conta toda? Já. Quantas vezes na vida? Não sei, nunca <risos> muitas, contei. Muitas, poucas? Mas eu,
1: eu mesma Muitas, disse uma poucas? Coisa já aconteceu o desenho. Não, hoje é por minha conta. Ah, não, não. Me dá esse prazer? Porque eu quis antes Entendi. de mandar. E quando a gente fala assim, ah, todo mundo
2: gosta de ser bem tratado, mas é, quando a gente vai num, num jantar com um homem, a gente espera que ele pague a conta, a gente está querendo ser bem tratado. Mas será que ele também não está querendo ser bem tratado? Ele também não está esperando que a gente pague a conta? Então, é uma via de mão
3: dupla. E se gente... o cara for machistão, machistaço, né? de nascença de pai e mãe ele vai pagar a conta e ele vai querer que você pague de uma outra forma, né? Uh, ele vai querer que aquele jantar renda exatamente. de um outro jeito. Minha avó dizia que não existe almoço de graça. Que graça minha <risos> avô, né? Não existe nossa, almoço amiga, de graça, minha filha. Avó. Você é desconfiada demais. <risos> ah, eu sou, eu sou mulher preta, Lucinha. Eu sou. nasci desconfiada.
2: Exatamente, é outro rolê. <risos>
0: Ai, gente, adorei Adorei o papo Quem está nos ouvindo, acho que passa um pouco a refletir A mensagem que fica, acho que é Vamos tomar cuidado né, para não reproduzir Vamos pensar, prestar atenção, né, gente?
3: As pequenas coisas né? Gente Eu adorei, muitíssimo obrigada pelo convite Riquíssima essa discussão E tomara que ela se perpetue Para além do podcast Nas suas ambiências das mais diversas o que eu acho que é importante é que nós, mulheres, não rivalizemos, não caiamos na raia do machismo, que faz com que a gente fique entricheirada, que a gente guerreie entre nós, que a gente repita comportamentos que nós condenamos e sofremos como vítimas dessas práticas. Então, é importantíssimo que contrairemos, contrariamos a, a lógica do machismo, né? que a gente faça exatamente o contrário daquilo que esperam de nós, tanto os homens machistas quanto as mulheres que reproduzem quanto essa sociedade. Então, nos unamos, façamos como Zuleika e Maria Bruaca, é, entendeu? Exatamente. Porque, afinal de contas, é esse o Brasil que a gente acredita nessa sociedade que a gente quer edificar.
2: Mulheres unidas jamais serão vencidas, né? Realmente... A gente oh! precisa... <risos> e não
1: é não, né? Não
2: é não sempre, né? Vamos acordar eu queria só falar, assim, que eu fico muito feliz de, eu tenho uma filha de 11 anos e entender como realmente a educação, ela transforma, porque eu vim de uma educação totalmente machista e, é, por mais que fosse amorosa, foi uma educação machista, então eu, eu fui para lugares em que eu entendo hoje que, que eu não precisava ter ido, é, enfim. Então, a minha filha, quando ela chega da escola e me fala, mãe, Hoje o professor, com oito anos de idade, hoje o professor vai fazer uma, uma atividade, ele conta, colocou o tapete azul o tapete rosa. Quando eu fui para o azul, ele falou, não, você é para cá. Eu falei, não, eu quero ficar no azul. Então, assim, é, esse lugar, dessa cabecinha dessa criança que já está se emancipando, que já está entendendo que não existe coisa de menino, que não existe coisa de menino. Existe a liberdade de ser o que se é. Então, é sobre isso, que a gente consiga ter consciência para entender o poder da educação dentro de casa, para as nossas crianças, Com pra, como a Juleika educando o filho dela, que, que, que vai ser um homem que lá na frente vai aprender a respeitar as mulheres. Então, que a gente entenda o poder da educação na transformação da sociedade.
0: Ei! Queridas, amei! Muito obrigada! O Prazer, Renata, é um podcast feito por mulheres está disponível em g1.com.br barra fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido e editado por Duda Kunert, na direção Perla Rodrigues.